0: Cześć! Słuchasz podcastu Kościoła ECHO. Więcej informacji o tym, kim jesteśmy, znajdziesz na stronie echokościół.pl. Mamy nadzieję, że zostaniesz zainspirowany. Nigdy nie bierzesz zapewne piękne rzeczy, które macie wokół siebie. Zawsze bądźmy wdzięczni, zawsze bądźmy wdzięczni za, za ludzi, którzy są wokół nas, tworzą ten Kościół, um, Ej, pięknie Was widzieć w kościele i się cieszę, że mogę Was wszystkich widzieć. Jesteście pięknie oświetleni, więc widzę, kto się do mnie uśmiecha i to zawsze dodaje mi dużo otuchy. Obiecuję, że jeśli byście byliście do mnie uśmiechać, ja też się będę do Was uśmiechał, okej? Okay? Dobry układ? <śmiech> um, powiem Wam szczerze, że jestem podekscytowany tym, co Pan Bóg dzisiaj zaczął już robić, a nie będzie robił, zaczął już robić na tym spotkaniu. Amen. Um, ja, ja miałem takie wrażenie, że dzisiaj podczas wybienia był, był trochę inny poziom zaangażowania, który wie, że przyłoży się na inny poziom jego oddziaływania. Bo za każdym razem, kiedy nasze oczekiwanie spotyka się z jego obecnością, dzieją się cuda. Serio. Za każdym razem, kiedy nasze oczekiwanie, czyli nasza wiara spotyka się z Jego obecnością, a wiemy o tym, że Bóg mieszka w chwale swojego ludu, czyli mieszka w miejscu uwielbienia, czyli w tym kościele, gdzie uwielbienie dla nas jest tak kluczowe. I, i kiedy ktoś nas pyta, co jest ważniejsze w kościele, kazanie czy uwielbienie, odpowiadamy zależy dla kogo. <śmiech> uwielbienie ważniejsze jest dużo bardziej dla Boga niż dla ciebie, ale kazanie jest dla ciebie, od Boga wierzymy w to. I że dzisiejsze słowo jest inspirowane Bożym Duchem, i pochodzi z Bożego Słowa z Biblii, więc jestem absolutnie Bogu wdzięczny za to, że mamy nową serię, nowy sezon i nie wiem jak Wy, ale ja jestem głodny z świeżego chleba. Ja, ja wiem, wielu z Was, ale głośno śpiewałem, aż mi się głos zniszczył. Nie, jest okej, okay, jest okej. Okay. A... Słuchajcie, ja, ja wiem, że wielu z Was by było absolutnie wdzięcznych za poprzednią serię i dziękuję za każde słowo, zachęty za serię Ustą Pierwszeństwa i wierzę, że ta seria pomogła nam zrozumieć, gdzie jest Boże miejsce w życiu nas, ludzi, kiedy On mieszka w niebie, a my na ziemi, więc jeśli nie miałeś okazji, nie miałeś okazji odsłuchać tego kazania, tych kazań, tej całej serii kazań, zapraszamy Cię, odsłuchaj tego na Spotify, by the way, chciałem pozdrowić wszystkich ludzi, którzy nas teraz słuchają i nie są z Dańska. Kochamy Was i chciałem powiedzieć, modlimy się o Was, ale zaczniemy może się odmodlić o tych ludzi, którzy słuchają tego, żeby to nie był tylko slogan. Um, więc mam nadzieję, że teraz się uśmiechają Ci, których tu nie ma. I którzy odsłuchają to później. Zaczynamy nową serię kazań pod tytułem... Pod tytułem... Jak to przeczytać? głodny. Zaczynamy nową serię kazań pod tytułem Głodny, ale Eł jest w nawiasie. Wiecie, znaczy próbuję pomóc tym, którzy słuchają. I, I jakby ta seria urodziła się w moim sercu ze względu na ból, który się w nim pojawił. Ból, który jest niezgodą na to, że jest mnóstwo ludzi ciągle w tym kraju, którzy czują się niegodni spotkania z Jezusem. Jest mnóstwo ludzi, nie wiem, czy zgodzicie się ze mną, ale żyjemy w kraju, w którym większość ludzi myśli, że musisz zasłużyć, aby Jezus się z tobą spotkał. Amen? Że musisz być wystarczająco dobry albo wystarczająco dobra, aby Jezus mógł zatrzymać się przy twoim życiu. Że musisz być wystarczająco dobrym mężem, wystarczająco dobrą żoną, wystarczająco dobrym dzieckiem lub sąsiadem, aby Jezus w ogóle mógł na chwilę spojrzeć w twoją stronę. I kochani, moje marzenie jest proste, aby w tej serii ja wierzę, że to jest absolutnie, to jest duchowa głębia, to jest absolutnie coś, coś wyjątkowego, wyjątkowo duchowego. Aby podczas tej serii wszelkie kłamstwo na temat Twojej wartości ukrytej w nim zostało złamane. Moje marzenie jest takie, żeby jak, 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 jakakolwiek myśl, która jest powiązana ze wstydem, z hańbą, z niegodnością z brakiem wartości została zabrana, jeśli po prostu zabrana raz na zawsze z Twojego życia, aby nie to, co czujesz i nie to, co robisz, ale to, co On zrobił dwa tysiące lat temu na krzyżu miało wpływ na to, w co wierzysz i kim jesteś. I powiem Wam, to nie jest proste w, w naszym kraju odlepić od siebie łatkę zasługiwania zasługiwania na Boży wzrok, zasługiwania na, na Bożą obecność, zasługiwania na to, żeby On w ogóle chciał spędzić z Tobą czas. Skąd wiem o tym? Stąd, że w wielu tradycyjnych kościołach podczas niedzielnego nabożeństwa lub przy mnóstwo ludzi nie jest, czuje się godnymi, żeby wejść do kościoła. Niektórzy stoją przed kościołem. Niektórzy nie czują się godni, aby usiąść w pierwszych rzędach, bo myślą, że te rzędy są zarezerwowane dla specjalnych gości, którzy mają specjalną przepustkę i zapłacili, żeby tu siedzieć. Może niektórzy z nas dzisiaj siedzący w tym miejscu woleli dzisiaj usiąść z tyłu na ziemi, bo nie czują się wystarczająco godni, żeby siąść w pierwszych rzędach. Temat godności jest, 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 tak, jest, myślę, że jest tak głęboki duchowo, że potrzeba nam naprawdę pokory, aby zrozumieć siebie w tym, jak On nas widzi. I moje marzenie jest takie, żeby dzisiaj Bóg dał nam perspektywę nieba, perspektywę Ojca, bo jak Boga kocham, jak Boga kocham, Nigdy w życiu nie chcę, żeby mój syn, który się obudzi w moim domu, nie czuł się godny, aby przyjść przywitać się ze mną, bo w dzień wcześniej zrobił coś, co mi się nie spodobało. Jezus powiedział, jeśli wy, będąc ziemskimi ojcami, potraficie dobre rzeczy swoim dzieciom czynić, to co wy myślicie o moim ojcu? Jeśli w nas jest tyle miłości do człowieka, który pochodzi z naszej krwi, to ile jest miłości w nim, który swoją krew za nas oddał? Ile? I ile będziemy jeszcze tkwić w miejscu, w którym będziemy myśleć, czy jesteśmy wystarczający, czy jesteśmy wystarczająco grzeczni, czy jesteśmy wystarczająco niegrzeszni, czy jesteśmy wystarczająco dobrzy? Ile jeszcze? <głos> Serio. Tu nie chodzi o Ciebie. Tu chodzi o Niego. I im więcej myślisz o sobie, tym trudniej jest Ci zaakceptować to, co On zrobił dla Ciebie. Bo analizujesz swoje postępowanie, analizujesz uczynki, to, co zrobiłaś i to, czego nie zrobiłeś. I się zastanawiasz, czy to już ten level, że mogę być, siąść bliżej w Kościele. Chciałem dzisiaj przez Boże Słowo i przez historie, które są w Bożym Słowie, zainspirować Ciebie i mnie do zamiany tej postawy, czy jestem godny na zamianę, czy jestem głodny. I powiem Ci, że jest, jest głębia, jest głębia w głodzie dla Chrystusa. I głód fizyczny jest bardzo prosty. Jesteś spragniona, jesteś głodny, łakniesz, Idziesz do lodówki i jesz. Zaspokajasz swoje potrzeby i zapominasz o głodzie. W duchowej rzeczywistości głód działa zupełnie odwrotnie. Im więcej jesz, im więcej się modlisz, im więcej uwielbiasz, im więcej jesteś w kościele, w pierwszym tej rzędzie, stoisz pod sceną, im więcej Boga uwielbiasz, tym bardziej jesteś głodny, tym bardziej jesteś głodna Jego obecności, Jego cudów, Jego życia, tym bardziej jesteś głodny. Dlaczego tak się dzieje? Nie mam zielonego pojęcia, ale wiem, że Jego obecność uskrzydla każdą duszę, która jest na tym miejscu. I nikt z Was nie jest w stanie powiedzieć mi, pastorze, nie wiem jak ty, ale ja po uwielbieniu czuję się gorzej. Boże Słowo jest bardzo jasne w tym obszarze, że nasz Duch walczy z naszym ciałem. I nasze ciało próbuje myśleć i analizować. Czy jestem wystarczająco dobry, żeby być w Kościele, żeby modlić, żeby prosić? a Czy jestem wystarczająco dobra, żeby się o kogoś pomodlić? Wiecie, ja miałem taki problem, usługiwałem na pewnej konferencji dla młodzieży i walczyłem cały, cały, ca, cały czas uwielbienia, walczyłem z myślami, czy jestem wystarczająco godny, żeby się za chwilę modlić z ludźmi, bo byłem jednym z liderów na tej konferencji, żeby modlić się o ludzi, w, w cud, o, o cud w ich życiu, dlatego że parę dni wcześniej zgrzeszyłem. Powiem Pamięci... Gdyby Twoja godność zależała od grzechów, które popełniłaś, powiem tak. Boże Słowo jest, jest, jest proste. Dzieci to zrozumią. Zbawienie jest darem łaski. Nie możesz na nie zasłużyć. To, to, to nie jest coś... Na co możesz służyć? Dlaczego? Żeby się nikt z was nie chlubił. Żeby nikt z was nie mógł sobie przypisać Jezu, słuchaj! Byłem świetnym chrześcijaninem, więc zasługuję na niebo. Byłem świetnym chrześcijaninem, byłem dobroczynnym chrześcijaninem i mnóstwo dobrych uczynków w moim życiu Spełniłem, więc zasługuję na niebo. Twoje uczynki są ważne, twoje uczynki mają znaczenie i twoje uczynki powinny odzwierciedlać twoją wiarę, ale żaden z nich nie jest w stanie zastąpić jego uczynku. Żaden z nich. Więc jeśli swoją wartość i swoją godność próbujesz oprzeć na to, co sam zrobiłeś lub sama zrobiłaś, proszę cię, przestań wierzyć w to kłamstwo, że możesz coś zmienić w tej sferze. Może niektórzy z Was są rozczarowani w tym momencie, ale wierzę, że większość z Was zostanie uwolnionych dzisiaj. Uwolnionych, aby nie myśleć o sobie zbyt dużo, a zacząć zamieniać <grych> brak godności na pełnię głodu w naszym życiu. Proszę nas, Kościele, bądźmy głodnym Kościołem. Bądźmy głodnym Kościołem. Nie zaspokajajmy się tym co, cudem, który się wydarzył w Twoim życiu 10 lat temu. Nie zaspokajajmy się świadectwem, które miałeś rok temu. Nie zaspokajajmy się dobrymi rzeczami, które się wydarzyły parę miesięcy temu w Twoim życiu. Proszę Cię, bądź głodny świeżości, bądź głodny świeżego słowa, bądź głodny świeżego objawienia ze swojego życia i nie myśl, czy zasługujesz na to. Nikt z nas nie zasługuje. Nikt z nas nie zasługuje. Boże, modlę się, abyś dzisiaj wypełnił każde serce. W zależnością nie od tego, co robimy, ale w zależnością od tego, co Ty zrobiłeś. Aby nikt z nas nie myślał, że może zmienić status swojej godności ze względu na to, co zrobił lub czego nie zrobił. To jest kłamstwo, które musi zostać złamane w tym miejscu. To jest kłamstwo, które przynosi wstyd do Twojego życia. To jest kłamstwo, które przynosi hańbę do Twojego życia. To jest kłamstwo, które przynosi osąd do Twojego życia. Nikt z Was nie chciałby być rodzicem dziecka, które nie jest pewne, czy może przyjść, przytulić się do swojego ojca. Boże Słowo mówi, nie, nie możesz zrobić nic, nie możesz zrobić nic, aby odłączyć się od Jego miłości. Możesz, możesz ją zlekceważyć, ale nie możesz sam zrobić nic. Nie, nie, ma, ani, nie ma żadnej mocy, która stanie oddzielić się od tego, jak bardzo On Cię kocha. Nie ma żadnej mocy. Twój najgorszy błąd, najgorszy grzech nie jest w stanie oddzielić się od tego, jak On cię kocha. To, co cię oddzieli, to twoje myśli na temat tego, co zrobiłeś, a nie Jego myśli na twój temat. Jego, y, twoje myśli na temat tego, co zrobiłeś. Twoje myśli, że się nie, zada, nie, nie nadajesz. Twoje myśli, że zawiodłeś. Twoje myśli. Pamiętacie, jak Jezus wybiera apostołów? Pewnego razu, gdy tłum na niego napierał, by słuchać Słowa Bożego, a on stał nad jeziorem, zobaczył na brzegu dwie łodzie. I rybacy właśnie z nich wyszli i płukali sieci. Wówczas Jezus szedł do łodzi, która była własnością Szymona i poprosił go, aby nieco odbił od brzegu. Następnie usiadł w niej i zaczął nauczać tłumy. A gdy przestał mówić, zwrócił się do, do Szymona. Wypłyń na głęboką wodę, zarzućcie tam sieci na połów. Mistrzu, jesteś nauczycielem. Jesteś cieślą i nie zrozumie źle, ale całą noc ciężko pracowaliśmy i wiemy, kiedy się powinno łowić ryby i nic nie złowiliśmy. Okej, okay. ale ponieważ ty to mówisz, zarzucę sieci, chociaż i tak już je umyłem. A gdy zarzucili, zarzucili sieci, zgarnęli tyle ryb, że ich sieci zaczęły się rwać. Skinęli więc na wspólników w drugiej łodzi, żeby im przyszli z pomocą. Ci przypłynęli i napełnili obie łodzie, tak że ledwie trzymały się na powierzchni i na ten widok Szymon Piotr przypadł Jezusowi do kolan i powiedział przyjdź do mojego życia, bo nie mogę się doczekać takich cudów. I to jest dokładnie to, co Jezus chciał usłyszeć. To jest dokładnie to, co każdy pastor chce usłyszeć. Wierzę w to. Że kiedy pojawia się Boża obecność w Twoim życiu, że kiedy pojawia się Jego Boże tchnienie, że kiedy pojawia się Jego objawienie i, i dar nowego życia w Tobie, to pierwszą rzeczą, którą Jezus chce usłyszeć, płyniemy! A ostatnią rzeczą, którą chce usłyszeć, Panie, odejdź ode mnie, jestem grzesznym człowiekiem. Panie, nie... Nie widziałeś mojego CV. Nie widziałeś, dla kogo pracowałem. Nie widziałeś moich klientów. Nie widziałeś moich lewych faktur. Nie widziałeś, jak pobiłem żonę. Nie widziałeś, jak, jak okłamałem ludzi. Nie wiesz, kim jestem. Pomyliłeś łodzie. Nie wiesz kim jestem, nie znasz mojego życia. Bo jestem grzesznym człowiekiem. Jego samego bowiem oraz wszystkich przy nich zebranych ogarnęło zdumienie z powodu tak obfitego połowu. Podobnie było z Jakubem i Janem, ze Zebedeusza, którzy towarzyszyli Szymonowi. Wtedy Jezus powiedział do Szymona: Przestań się bać, a od tej chwili będziesz łowił ludzi. Jezus mówi do siebie: Przestań się bać swojej przyszłości. Przestań się bać swoich błędów. Przestań się bać tego, że nie jesteś godny. Przestań się bać tego, że nie zasługujesz, by być w mojej obecności. Przestań się bać tego, że nie zasługujesz, aby modlić się o innych ludzi. Przestań się bać, że nie zasługujesz, aby podnieść swoje ręce na uwielbieniu. Przestań się bać. Proszę Cię, przestań się bać. Jest tak wielu ludzi, do których musimy dotrzeć. Jest tak wiele ludzi, którzy muszą się zmieścić w swojej łodzi. Jest tak wiele ludzi, których musimy zdobyć, aby nieba zapełnić. Tu nie chodzi o Ciebie. Więc przestań się bać. Ja myślę sobie, że to była ostatnia rzecz, którą chciał usłyszeć Szymon. Ja Szymek zwodzi. Wiesz, ja absolutnie wyraźnie czuję, że, że są na tym miejscu ludzie, którzy się ciągle potępiają. Że są ludzie, którzy, którzy teraz w sercu noszą słowa Szymona. Noszą, noszą słowa Szymona. Odejdź ode mnie, bo jestem grzesznym człowiekiem. A Jezus mi właśnie, dlatego tu jestem. Właśnie dlatego będziesz ze mną mówił ludzi. Dlatego, że nie czujesz się godny, wezmę Ciebie i pokażę, że to ja, nie Ty. Dlatego, że nie czujesz się wystarczający, wezmę Ciebie, zamieszkam w Tobie i zobaczysz, że ze mną jesteś wystarczający. Właśnie dlatego, że Tobie się nie udało, ale dzięki mi Tobie się może udać. Bo spojrzę nie na Twoją przeszłość, ale zobaczę Twoją przyszłość. I myśl sobie, że to są słowa Jezusa do każdego z nas. I niektórzy z nas klaszą, a niektórzy nie dowierzają i jeszcze trzymają ręce w kieszeni. Bo czy serio, pomimo moich błędów, czy pomimo moich błędów, serio, Boże, czy na serio się mnie nie brzydzisz, to jest okropne, co zrobiłem, to jest okropne, co zrobiłam. Opowiedzieć Ci historię o Szymonie, o człowieku, który trzy lata, trzy i pół roku chodził z Jezusem i zakończył swoją misję, swoją znajomość z Jezusem, najlepszą rzeczą, którą mógł czynić. Szymon Piotr. Zakończył znajomość z Jezusem pierwszym zdaniem, którego, które do Niego wypowiedział. Swoim ostatnim czynem udowodnił swoje pierwsze słowo. I to się mówi w tym naszym żargonie chrześcijańskim, że Szymon zaparł się Jezusa. Nie wiem, kiedy ostatni raz udało Wam się kogoś zaprzeć. Myślę, że częściej mamy zaparcie, niż kogoś się zapieramy. Powiedzmy wprost. Szymon okłamał Jezusa, a potem Go zdradził. I jak trudno nam się utożsamić z zapieraniem się Jezusa i tak obniemy, co to znaczy. To jest grzech zarezerwowany tylko do Szymona. Spieszę z wytłumaczeniem. Kłamiesz i zdradzasz. I co z tego? I co z tego, że kogut zapiał trzy razy? Skoro jego głos jest głośniejszy niż głos jakiegoś ptaka na tej ziemi. Co z tego? Wiecie, słowo godny w, w, w słowniku języka polskiego, wiecie, co oznacza? To wart czegoś lub wart kogoś. Jeśli myślisz o sobie, że nie jesteś godna lub nie jesteś godny, to myślisz sobie, nie jestem wart. I to jest pierwsze i największe kłamstwo w Twoim życiu, dlatego że gdybyś nie był wart, Jezus nie oddałby swojego wartościowego życia za Twoje życie, bo wierzył, że Twoja wartość jest większa niż Jego krew. Więc jest wartość w Twoim życiu. I gdybym mógł to powiedzieć w każdym kościele w tym kraju, to bym wykrzyczał to zdanie. Tam w kościele, na stadionie mnóstwo ludzi nie wejdzie do kościoła dlatego, że nie czują się godni, żeby do niego wejść. Dlatego my nie jesteśmy tradycyjnym kościołem. Celowo jesteśmy w galerii, żeby nikt nie mógł tu trafić. Aby kościół mógł iść i trafił. Abyś ty i ja swoją historią i swoimi błędami za mnie Tak, nawet ja jestem godna. Tak, nawet ja jestem godny. Nie ma, nie ma, nie ma ani jednego grzechu, który możesz zaskoczyć Boga. Nie ma, nie ma ani, ani jednego błędu, który możesz go rozczarować. Że Jezus myśli, o, tego się po Tobie nie spodziewałem. Wiesz co? Ale jest ktoś, komu zależy, aby twoje błędy oddzielały cię, oddzielały ciebie od tego, kto te błędy anuluje. Jest ktoś, kto w twoich myślach i w twojej głowie ciągle podpowiada tobie, że nie jesteś wystarczająco godny, nie jesteś wystarczająco wartościowy i wartościowa, aby być blisko niego. Więc drogi przyjacielu, Bóg, gdyby, gdybyś, gdybyś mógł przez trzy sekundy poczuć to, jak On Cię kocha naprawdę. To uwierz mi, że dużo mniej zastanawiałbyś się nad swoimi błędami i swoimi grochami. Bo byś wierzył i ufał. Bo mimo Twoich błędów i Twoich grzechów. On jest gotowy Ciebie użyć. Tylko, że tego, co Jezus w Tobie szuka, to niegodność, a głód. Jest mnóstwo historii, w których Jezus to udowodnił. Począwszy od tego, kiedy spotkał pierwszych uczniów. Pamiętacie, kiedy, kiedy Jan chrzci, chrzcił Jezusa? Co powiedział? Ja... Ja nie jestem gody, godny, żeby nawet zawiązać mu sandały. I to prawda. Jan Chrzciciel nie kłamał, bo nawet tak piękny Boży prorok jak Jan Chrzciciel nie był w stanie <zmiesz> zmieścić się w godności, którą Jezus dał dla każdego z nas za darmo. Pamiętajcie, że Jan Chrzciciel żył przed Jezusem, a nie po Jezusie. Żył pod Starym Przymierzem, a nie pod Nowym Przymierzem. Więc dzisiaj dla nas jest to Nowe Przymierze. Gdy patrzę na tę historię, gdy patrzę na, na Piotra, to widzę jedną rzecz. Jezus nie oczekiwał Jezus nie oczekiwał godności. Jezus nie oczekiwał godności. Jedyną rzeczą, którą Jezus oczekuje od Ciebie i ode mnie, jedyną rzeczą, którą Jezus oczekiwał od Szymona Piotra, była dyspozycyjność. Ale wiecie, czasami łatwiej jest ponarzekać na siebie, żeby nie dać mu swojego czasu. Czasami łatwiej jest użyć prostej wymówki kim jestem, panie, użyć kogoś innego. Czasami łatwiej jest zagłuszyć głód brakiem godności, teoretycznej godności, która i tak jest nieosiągalna. Nie możesz zasłużyć na coś, co jest za darmo. Gdybyś mógł zasłużyć na niebo, Jezus nie musiałby oddawać swojego życia za ciebie i za mnie. Ale właśnie to jest dobra nowina, że wszyscy jesteśmy równi. Nie ma tutaj lepszych czy gorszych. I ostatni fragment to potwierdza Ewangelia Łukasza, siódmy rozdział. Pewnego razu któryś z perzuszów zaprosił Jezusa na wspólny posiłek. Jezus zatem wstąpił do Jego domu i zajął miejsce przy stole. I była zaś tam, była zaś w tym mieście pewna kobieta, która prowadziła grzeszne życie. Wiedząc, że Jezus siedzi przy stole w domu faryzeusza, przyniosła alabastrowy flakonik pachnącego olejku, stanęła z tyłu jej u stóp. Jezusa rozpłakała się i swoimi włosami zaczęła ocierać łzy padające na jego stopy. I całowała je przy tym z czułością i namaszczała olejkiem. I na ten widok faryzeusz, który go zaprosił, pomyślał Gdyby ten człowiek był prorokiem, zdawałby sobie sprawę, kim i jakiego rodzaju jest ta kobieta, która go dotyka, że to grzesznica. Wówczas Jezus odezwał się do niego. Szymonie, mam ci coś do powiedzenia. Ten zaś słucham nauczycielu. I, i pewien pożyczkodawca miał dwóch dłużników. Jednym był winien 500 denarów, a drugi tylko 50 ponieważ nie mieli z czego spłacić długu. Obydwum go umorzył. Który więc z nich będzie kochał go bardziej? Szymon powiedział, przypuszczam, że ten, któremu więcej umorzył, trafnie oceniłeś, odpowiedział Jezus. Następnie, następnie uwaga, zwrócił się w stronę kobiety i powiedział nie do niej, a do Szymona. Widzisz tę kobietę? Wszedłem do Twojego domu, a Ty nie podałeś mi wody do nóg. Ona za to łzami oblała moje stopy i otarła swoimi włosami. Nie powitałeś mnie pachnącym olejkiem, e, nie, nie powitałeś mnie pocałunkiem, a ona od chwili mego przyjścia nie przestaje całować moich stóp. Najzwyklejszą oliwą nie namaściłeś mi głowy. Ona zaś pachnącym olejkiem namaściła mi stopy. Hej, dlatego posłuchaj. Mocno mnie pokochała. Bo przebaczono jej wiele grzechów. Komu mało się przebacza, słabo kocha. Do niej zaś powiedział, twoje grzechy zostały ci przebaczone. Wtedy ci, którzy byli wraz z nim przy stole, zaczęli się zastanawiać, kim on jest, że nawet grzechy przebacza. On tymczasem powiedział do kobiety, twoja wiara cię ocaliła, idź w pokoju. Ta historia jest o mnie i o tobie. Ale też o tym, że jesteśmy równi. Nieważne, ile nagrzeszyłeś, ile nagrzeszyłaś, czy to jest 500 denarów, czy 50 denarów, Jezus wszystkim umorzył dług. Tak samo. Mało tego, im więcej nabroiłeś, tym bardziej powinieneś być wdzięczny. Uwaga, i ta wdzięczność, i ta wdzięczność nie objawi się w tym, że będziesz czuł się godny, tylko objawi się w tym, że będziesz głodny. Głodny Jego obecności w Twoim życiu. Moje ostatnie marzenie dla każdego z Was jest takie, abyście przeżyli to życie. Odchodzili z tego świata z myślą Boże, zmornowałem pół swojego życia, aby zrozumieć, że i tak nie będę wystarczający, odpowiednio wystarczający, aby zrobić dla Ciebie coś wyjątkowego. Jesteś wystarczający. Jesteś wystarczający. Ale to, co odróżnia Szymona Faryzeusza od kobiety, to głód, to głód, to głód, który który przekłada się na to, że nie zwracasz uwagi na ludzi, którzy stoją wokół Ciebie. To głód, który pomimo tego, że jesteś najmniej nadającą się osobą, aby stać na scenie, I może inni to wiedzą. Będzie w tobie determinacja i głód, aby klęczeć pod tą sceną i wylewać swoje łzy przed stopami Jezusa. Ale twoje pierwsze myśli w głowie? Wstyd, co o mnie ludzie pomyślą. Pomyśl, co Jezus o tobie pomyśli. Jest wolność dzisiaj na tym miejscu. Jest wolność dla ludzi, którzy przestaną oszukiwać siebie, że muszą być godni, a zaczną z wiarą być głodni jego obecności w jakiejkolwiek sferze Twojego życia, w której zawiodłaś, zawiodłeś. Drogi przyjacielu, nie zmarnuj swojego życia na ciągłe przekładanie randek z Bogiem, na ciągłe przekładanie spotkań z Nim, aż będziesz wystarczająco godny. Ten moment nigdy nie nadejdzie, bo jeśli nadejdzie moment, w którym powiesz jestem wystarczająco godny, to znaczy, że nie rozumiesz, czym jest Ewangelia. To znaczy, że okej, okay, teraz to już jestem jak faryzeusz. Teraz tu już jestem enough. Teraz, Jezu, możemy iść i działać. Jezu mówi, teraz to przyjdź i pokutuj. Teraz tu przyjdź i zdaj sobie sprawę z tego, jak bardzo Cię kocham. Chciałbym, żebyśmy powstali. I chciałbym zrobić coś wyjątkowego, coś, czego nie robimy zazwyczaj na naszych niedzielnych nabożeństwach. Ale czuję, że Duch Święty dzisiaj tak tęskni za niektórymi z Was, że wymusza na mnie to, żeby to zrobić. I nie czułbym się komfortowo, gdybyśmy zakończyli to spotkanie modlitwą, włączymy muzykę, napijemy się kawy i będziemy dalej uśmiechać się w kościele. A w środku będziemy gnić. Na szczęście Jezus wie i bada Twoje serce. Jezus wie, co jest w tym sercu. Krok, który ty musisz Ty wykonać, to oprzeć się temu, aby nie zostawiać tego i nie udawać tego, aby przestać kalkulować, czy ja się nadaję, jak szybą w tej łodzi, czy Jezu, Jezu, ja jestem grzeszny, co Ty chcesz ode mnie, kim jesteś, kim ja jestem. Więc będziemy teraz uwielbiać z wiarą Boga, ok? Będziemy śpiewać. Jakie piękne jest imię Twoje, Jezus. I będziemy śpiewać, że śmierć jest pokonana. I będziemy śpiewać, że zasłona jest rozdarta. Ale jest coś ważniejszego dzisiaj niż Twój śpiew. Ważniejsze dzisiaj są Twoje myśli i Twoje łzy. I chciałbym, żebyśmy dzisiaj zrobili przestrzeń z przodu podczas tej piosenki. Dla osób, które do tej pory myślały, że muszą być godne. Może nikt tu nie wyjdzie. a Może wyjdzie jedna osoba. A może wyjdzie dziesięć osób. Jedno jest pewne. Ta kobieta, która nie miała odwagi stanąć przed stopami Jezusa, ale stanęła za stopami Jezusa, żeby Go nie obrazić, była tam nie ze względu na godność, to była ostatnia rzecz, to był ostatni powód, dla którego mogę tam być. Była tam ze względu na głód. I ten głód dzisiaj, tego głodu szuka Jezus na tym miejscu. Tego głodu szuka Duch Święty na tym miejscu. I wierzę, że wszelki duch wstydu, wszelki duch hańby, wszelki duch porażki, wszelki duch niedowartościowania, wszelki duch niegodności, wszelki duch kłamstwa zostanie w tym miejscu dzisiaj rozbrojony przez Ducha Świętego i to jest, uwaga, Duch Święty. Kiedyś to powiedziałem jednej osobie wprost i zaczęły się demony manifestować w tej osobie. Więc bądźcie gotowi. Jest tylko jeden Duch, który może mieszkać w Twoim ciele. Jest tylko jeden Duch, dla którego Twoje ciało zostało zaprojektowane. Tym Duchem jest Duch Święty. I dzisiaj, tworząc przestrzeń Duchowi Świętemu, możesz pokazać Bogu swój głód. Nie czekaj na godność, pokaż swój głód. Dziękujemy, że byłeś z nami. Mamy nadzieję, że zostałeś zainspirowany. Więcej podcastów możesz posłuchać na naszej stronie